0: Was für Annemarie als Beschäftigung in der Babypause geplant war, wurde im zweiten Jahr schon sechsstellig. Inzwischen ist auch noch eine PPC-Agentur dazugekommen. Wie sie ihr Amazon-Business aufgebaut hat, verrät sie uns hier im Podcast. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode und äh, ganz auch herzlich meine, äh, mein Talkast heute. Annemarie, wie geht's dir?
1: Sehr gut, wie geht's dir?
0: Ja, auch sehr, sehr gut. Äh, danke. Würde ich sagen, äh, erzähl kurz mal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, sehr. super gern. Ähm, mein Name ist Anne-Marie Raluca Schuster. Ich bin die Gründerin von Ciaura Material. Das ist ein kleines E-Commerce-Unternehmen, was es schon seit 2013 gibt. Wir verkaufen hauptsächlich unsere eigene Marke zu 95 Prozent. Das sind Hobbyprodukte und Bastelzubehör. Und seit 2019 habe ich auch noch eine eigene Amazon-Agentur, wo wir auch anderen Helden, Händlern einfach helfen können, mit Amazon PPC durchzustarten, weil es natürlich immer komplexer wurde. Es ist jetzt natürlich nicht mehr so einfach, wie es damals war. Zu meiner Zeit gab es noch nicht mal Werbung bei Amazon und es wurde dann einfach immer komplexer. Ähm, genau, das ist so zu meiner Person ein bisschen.
0: Ja, 2013 ist ja echt lange her. Also hier im Podcast mhm. merkt man vor allen Dingen, durch die Leute, die nach Covid angefangen sind. Das ist eine ganze Menge und die Leute, die mhm. kurz vor Covid. Aber 2013 ist echt früh. Ja. Und äh, da habe ich auch schon mal so festgestellt, äh, komm, äh, teilweise höre ich dann von Händlern, ja Amazon war früher besser, ähm, aber Amazon hat sich halt einfach entwickelt, ne? wie du sagst, ne? es gab gar keine Werbung, als du angefangen hast.
1: Ja, das ist halt wertefrei, also besser nicht, aber anders. Ja. Ja. anders. Man musste anders vorgehen oder man konnte anders vorgehen und man könnt, man konnte auch mit weniger Budget starten, muss man dazu sagen, weil wenn du kein Werbebudget brauchst und nur auf SEO aufpassen musst, hm, ja. Ja, dann ist es ein bisschen ausgeglichener. Ne?
0: Ja, ja, das ist, fängt heute allein schon beim Seller Account. Also früher hast du ja echt E-Mail-Adresse eingegeben, Passwort, zack, äh, mhm. kannst du auf Amazon verkaufen. Ne? Und heute äh, müssen die Leute über echt viele durch echt viele Reifen springen, ähm, ne? So mit Video. Überprüfung und allen möglichen Nachweisen, bevor okay. der Account steht.
1: Siehst du, äh, das weiß ich nicht mal, weil ich das ja nie mehr machen musste. Ja,
0: ja, eben. eben. Das
1: weiß ich ja noch nicht mal mehr.
0: Ja, da, da, da geben schon die, da, da, da geben schon, die, schon viele <lacht> auf äh, an der Stelle. Auch so, so rechtliche Sachen, ne, die jetzt einfach der Gesetzgeber führt, so Umsatzsteuernachweis und Recycling-Nachweise, ja, ja. ja. Wahnsinn. Äh, ja, klar, wie hast du denn damals erfahren von Amazon, wo, wie hat sich der Gedanke gebildet, auf Amazon zu verkaufen?
1: Also das war, wir haben tatsächlich nicht auf Amazon gestartet, sondern wir haben mhm. in einen, einen Nischenmarktplatz damals bei der Wanda gestartet, weil Aha. es für uns besser gepasst hat und mir war damals noch gar nicht äh, bewusst, was im Potenzial Amazon hat, weil ich mich damit auch nicht befasst habe. Ich habe ja keine Recherchen gemacht, keine Datenanalyse, ich habe ja nichts gemacht, äh, wie mhm. die meisten Leute, bevor die da bei Amazon anfangen,
0: mhm. sondern
1: ich habe mir einfach nur irgendwann gedacht, ja komm, bei der Wanda läuft es gerade so gut und bei Ebay läuft es auch gerade so gut, komm, wir gehen mal zu Amazon rüber und dann ist es ja explodiert. Hm.
0: Das ist Wanda, explodiert. das sagt mir irgendwas, aber das ich
1: gibt's nicht das mehr. das wird ich
0: nicht benutzt, ja.
1: Also, da Wanda wurde auch vor ja, vier Jahren jetzt geschlossen und Aha. die ganzen Leute sind dann zu Etsy rüber. Also das Pendant Aha. dazu ist Etsy quasi. Aha, das, was okay, aus Amerika verstehe. kommt. Ja. ja.
0: Und äh, ja, dann gehen wir mal einen Schritt zurück. Wie hast du denn mit Onlinehandel angefangen?
1: <lacht> ja, das war. Auch nicht geplant, vielleicht auch mhm. besser so, nicht immer alles durchzuplanen. Ähm, ich, meine Tochter ist damals auf die Welt gekommen und ich musste einfach zu Hause bleiben und mir wurde einfach langweilig. Ich konnte einfach nicht mehr abwarten, diese zwei Jahre, bis mhm. ich wieder arbeiten gehen darf. Und ich wollte einfach nur was dazu verdienen und habe erstmal so ein T-Shirt-Label gegründet und
0: äh, mhm.
1: lief auch erstens gut, aber dann habe ich wirklich frühzeitig schon recherchieren können, dass der die Konkurrenz ist einfach zu hoch. Ich, ich habe mir da einfach keine Chancen ausmalen können. Und tatsächlich habe ich mit diesem ja, Hobbyzubehör, Schmuckzubehör dann angefangen und hätte auch nicht gedacht, dass irgendjemand sowas kauft. Aber wo ich dann gemerkt habe, dass es irgendwie läuft, habe ich dann immer mehr investiert, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann wurde es auch richtig groß, aber das habe ich so gar nicht kommen sehen irgendwie.
0: Mhm. Also dann hast du auf dem Marktplatz, wo Leute ihre Handwerksprodukte sozusagen anbieten, ja. dass du die Einzelteile dafür angeboten Da habe
1: ich das Material angeboten, was, mhm. was einfach ein super Schritt damals war, weil ja. 2013 waren die alle in so ein Do-it-yourself-Fieber, das kam so langsam auf, dass alle Leute was machen wollten und die Mamas was machen wollten, die Omas was machen wollten und dieses Do-it-yourself, das war einfach so trendy, wir kamen einfach im richtigen Zeitpunkt eigentlich mhm. an.
0: Schön, Komm ja. An. Ja, und äh, wo, wo hast du die Ware eingekauft?
1: Die habe ich ganz klassisch in Asien eingekauft. Es war jetzt auch nicht so schwer, muss ich dazu sagen. Ich mhm. musste mich einfach mit den ganzen Drumherum erstmal beschäftigen, weil ich eigentlich nie vorhatte, mich selbstständig zu machen. Das wollte ich eigentlich nie, weil ich war davor Informatikerin und mir ging es mhm. eigentlich auch sehr, sehr gut. Ähm, es war eigentlich nie so geplant, Irgendwas alleine aufzuziehen. Aber wo ich dann schon mal mhm. drin war, wollte ich es auch richtig machen. Ne? Und dann habe mhm. ich mich mit den ganzen Drumherum, mit den Zöllen und mit den Steuern befasst. Und ach, also es ist ja wirklich eine Menge. Das wissen ja die ganzen Leute, die jetzt anfangen mussten wegen Corona und Co. Also es ist einfach eine Menge Fachwissen, was man sich nochmal aneignen muss. Mhm. Es ist wirklich nicht wenig.
0: Ja. Und äh, 2013, ja, es wäre auch so super früh. Ich denke mal, da war auf YouTube praktisch äh, kaum was ja. in der Richtung. Wo hast du denn dein da Wissen dafür hergeholt?
1: Ähm, doch. Es gab tatsächlich äh, schon bei Echt? YouTube diese ganzen FBA-Seller-Videos und so, aber ich halte von solchen Dingen recht wenig. Also grundsätzlich mhm. halte ich davon nicht so viel. Äh, so ein bisschen eigene Erfahrung mit den eigenen Produkten sollte man schon machen, damit ja. man die Expertise auch so ein bisschen inne hat, ja. Und man sollte sich auch nicht alles vorkauen lassen. Deswegen, wir haben alles grundsätzlich immer ohne Agenturen, ohne externe Experten oder sonstiges oder welche Videos gemacht, sondern wir haben so ein paar kleine Fehler gemacht, daraus und es dann besser gemacht. Ähm, ja.
0: Mhm. Äh, wo du das sagst, ich muss mal gucken. Ähm, ich weiß so, äh, als ich, bevor ich da so online unterwegs war, habe ich halt äh, solche Leute angeguckt wie Lukas Mankow und, mhm. oder den Jill vom Private Label Journey. Das
1: Grundsätzlich ist es gar nicht schlecht. Man darf es halt einfach nicht... 100% immer nur übernehmen, sondern man sollte sich da einfach mal rauspicken, was man für sich selber braucht. Mhm. Das ist halt meistens auch kein Copy-and-Paste-Business. Und wenn es das ist, dann macht es halt jeder und dann wird man auch nicht erfolgreich damit. Also wie gesagt, ich bin nicht so ein Freund dessen, von von solchen Konzepten, dass man das eins zu eins kopiert, aber so ein paar Ratschläge kann man sich da mitnehmen, was Rechtliches angeht, was Zölle angeht, so ein bisschen Bildung halt. ne, mhm. ähm, Welche Fallstricke es bei Amazon vielleicht gibt, äh, so, so Dinge, also so allgemeines Wissen kann man sich dann schon mitnehmen oder allgemeines PPC-Grundwissen kann man sich auch mal mitnehmen.
0: Ja. Und äh, an welchem Punkt bist du denn dann auf Amazon aufmerksam gekommen? Weil du hast eben mhm. auf diesem Marktwander ge äh, gestartet, hast dann von Ebay gehört und… Äh dann irgendwann ging es zu Amazon. Wo? Wie bist du da aufmerksam geworden?
1: Ja, so nach ein paar Monaten war ich so ein bisschen drin im Game. Ich wusste schon, wie ein paar Sachen laufen, hatte schon alles eingerichtet an Software. Und dann mhm. habe ich mir einfach äh, auch Amazon angeguckt und war erstmal total erschrocken. Also damals war der Prozess einfacher, aber immer noch komplex, weil mhm. man sollte ja alles per Excel-File hochladen. Und ich dachte, mhm. ach, äh, warum das denn? Wieso? Wieso muss es gleich so starten? Aber dann habe ich mich einfach einen Monat reingefuchst und einfach mal so 200 300 Produkte per Excel-File in einer Nacht hochgeladen und dann war ich drin und dann hat es auch Spaß gemacht und dann ging es auch gleich zu FBA, weil ja. ich hatte irgendwie so ein Gefühl, dass es besser läuft. Und ich wollte nicht, dass wir so viel zu tun haben, weil ich war alleine mit einer Mitarbeiterin. Das war mir ein bisschen zu viel und noch ein Kind zu Hause. Mhm. Ähm, deswegen haben wir so FBA schon das Programm angenommen, weil wir wussten, dann macht Amazon auch ein bisschen Arbeit und wir machen den Rest von zu Hause mit den anderen Marktplätzen. Und das war auch die richtige Entscheidung, weil mhm. es ging wirklich sehr, 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 sehr schnell nach oben, weil die, diese Volllaufzeit musste einfach nicht da sein. Also, dass man Werbung anschmeißen muss, dass es sich dann nochmal äh, hocharbeiten muss. Es war kaum Konkurrenz da, es war mhm. kaum China-Konkurrenz da. Ähm, wir waren einer der wenigen Bastelunternehmen, die da mhm. überhaupt gestartet sind, weil die anderen immer noch auf, äh, ja, auf Davanda und auf Ebay zugange waren und das heißt, wir waren fast alleine erstmal da.
0: Ja, das ist Tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich zu der Zeit gemacht habe. Es gab einfach viele Nischen, ähm, so zum Beispiel IT-Nische, wo die Händler sowieso offen für Internet waren. Und die waren auch auf den ganzen Online-Marktplätzen. Dann gab es die anderen Nischen, die halt typischerweise eben in den kleinen Läden verkauft haben. Und da kann ich mir vorstellen, dass Bastelzeug dazugehört. Mhm. Und äh, die haben sehr spät den Sprung geschafft ins Internet. Da warst du Ja, also eine es war...
1: Das war die richtige Nische, das richtige Timing und mhm. es war eine andere Ausgangssituation und man konnte sich sehr schnell etablieren, Das, wenn ich das jetzt nochmal jetzt so gemacht hätte, bap, hätte ich <lacht> nichts geschaffen. Also das, mhm. wir, wir verkaufen einfach nur noch auf Amazon, weil wir eine größere Marke eigentlich jetzt mittlerweile sind oder auch Stammkunden haben, wie man mhm. das so schön nennt, aber so richtig etablieren hätten wir uns jetzt nicht mehr können, weil einfach ja. zu viel China-Konkurrenz ist, die da alles für einen Euro, zwei Euro verscherbeln. Ähm, da pff, kommt man nicht gegen an. Also muss ja. man schon sehr gut Werbung beherrschen und das kostet ja. auch viel.
0: Ja, aber super, dass du äh, da noch dran bist, weil das mhm. habe ich halt einfach schon von vielen gehört, die damals gestartet haben und wo es halt sehr einfach war, äh, viele haben es nicht geschafft, äh, die, äh, die Änderung zu sehen und äh, da mhm. mitzugehen. Und es sind halt einfach viele Händler von damals verschwunden, und gesagt, die ja. sagen halt, Amazon lohnt sich nicht mehr, aber halt das Amazon von 2013 lohnt sich nicht mehr. <lacht> und das ist wahrscheinlich ja, das große Ding, da am Ball zu bleiben.
1: Es ist ja eigentlich auch die Essenz dessen, wenn du bei Amazon verkaufst, dass du dir klar werden musst, dass du dich immer auf Veränderungen einstellen musst. Und wenn du das mhm. nicht kannst, dann bist du nicht für Amazon gemacht, weil Daraus besteht nun mal Amazon. Es ändert sich täglich ja. was und meistens auch zum Negativen für die Verkäufer, würde ich jetzt mal sagen. Man muss sich dessen aber auch einfach klar sein, will man das mitgehen oder will man diesen Weg nicht mitgehen. Aber beschweren sollte man sich dann natürlich nicht.
0: Hm. Und äh, wie lange hattest du schon verkauft, bis du auf Amazon gestartet bist?
1: Nicht lange. Ich glaube, ich, glaub, ich habe im Frühjahr 2013 angefangen. Und ja. habe ein paar Monate gebraucht, das ganze Setup und so zu machen. Und dann war ich im November, Dezember meine ich. Ende des Jahres ah, okay. bin ich eingestiegen. Was eigentlich Ab auch super war, weil Jahr. es das Weihnachtsgeschäft war.
0: Ja, ja, richtig, richtig. Aber ah, dann musstest du trotzdem schon mit Excel-File raufladen. Hast du schon so viele Artikel ja. in deinem Store?
1: Ja, ja wir hatten doch, das ging recht schnell, weil über der Wanda war mhm. dieser Einstellungsprozess so easy. Ich konnte jeden Tag 30 ja. neue Produkte rausbringen. Ähm. Mhm. Das ging dann schon relativ schnell. Ich glaube, wir hatten schon im ersten Jahr 1000 Artikel im Sortiment. Und wenn man bedenkt, dass wir jetzt schon fast zehn Jahre jetzt dabei sind, haben wir im mhm. Moment 4000 Also man kann sagen, dass wir am Anfang schneller gewachsen sind, weil wir auch weniger zu tun hatten und das Drumherum nicht. Mhm. Äh, und jetzt muss man sich doch um mehrere Sachen kümmern. Das ist ein bisschen aufwendiger.
0: Ja, ja. Äh. Hast du sowas noch im Kopf, so Zahlen, wo dein Umsatz, äh, wie viel stellig dein Umsatz war nach dem ersten Jahr, nach den ersten zwölf Monaten?
1: Ja, ja. Also im, im ersten Jahr waren wir vierstellig mhm. äh, tatsächlich nur. Ja. Und äh, ja, jetzt sind wir normal sechsstellig.
0: Aha, schön. Ja. Genau. Aber man Wachstum. darf
1: nicht vergessen, also wenn man das immer so ein bisschen vergleichen möchte, wir verkaufen ja wirklich Sachen, die kosten alle unter 10 Euro. Also so, ja. ein, so, so Millionenbeträge äh, <lacht> ja, ist schwieriger in dem Bereich. Kann man machen, ja. aber man muss wirklich sehr, sehr viel verkaufen.
0: Ja und du hast gesagt, dass du irgendwann auch schon Mitarbeiter eingestellt hast.
1: Ja, ich habe ganz früh damit angefangen, weil ich Aha. wusste, ich brauche diesen Puffer, weil ich hatte eine Tochter und ich hatte Angst, mhm. wenn die mal krank wird oder ich, dann fällt das ganze mhm. Business zusammen, das geht Richtig. leider gar nicht, ja. das ist unverantwortlich, deswegen habe ich schon direkt eine Studentin genommen, ich habe neben der Uni gewohnt damals Aha. und die war dann einfach, glaube ich, eine Stunde nur am Tag da, hat mir beim Verpacken ja. geholfen und ich habe ja. nachbestellt, während sie verpackt hat, habe ich immer nachbestellt, was sie so Aha. verpackt hat, war ein bisschen unkoordiniert, nur am Anfang ist ja klar, ohne Software, aber <lacht> Wir haben es geschafft und dann wurden wir immer mehr und ich glaube 2015, zwei Jahre später, sind wir dann in die Firmenräume gezogen nach Hessen, weil ich bin aus Rheinland-Pfalz und meine Firma mhm. ist in Hessen. Und dann ja, ging es ganz schnell nach oben. Also hatten wir drei Mitarbeiter, vier Mitarbeiter, fünf und irgendwann mhm. waren wir zehn. Also das ging dann wirklich sehr schnell, dank Amazon.
0: Mhm. Und wie, wie hast du da die Studentin gefunden? Hast du einen Aussagen gemacht in der Uni?
1: Nee, ganz easy. Es gab eine studenten bei Facebook aha, damals, aha. so regional, wo ja, die ganzen ja. Studenten immer Minijobs gesucht haben oder Studentenjobs, Und dann damals waren die echt noch sehr arbeitswillig, muss ich sagen. Jeder ja. hat noch einen Job damals gesucht, 2013. Bitte frag mich nicht, warum. Es ist total anders mittlerweile. Aber damals habe ich 70 Bewerbungen oder so bekommen. Und konnte oh, wow, mir die Schönste ja. aussuchen. Also wirklich, ja. es war ein Traum. Ich habe geschrieben, ich wohne neben der Uni. Ich brauche mhm. Hilfe beim Verpacken von zu Hause, weil ich jeden Tag ein paar Briefe versenden muss. Und ich mhm. habe direkt eine Mitarbeiterin gefunden.
0: Mhm. Interessant. Ähm, und wann, wann hast du gemerkt, dass du ein bisschen mehr machen musst? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, mhm. dass Amazon sich so ein bisschen geändert hat. Äh, und wahrscheinlich hast du damals irgendwie so ein Foto raufgeladen und ein ja. äh, bisschen Text rein, das hat gereicht. Wann hast du, wann würdest du sagen, hast du gemerkt, dass du ein bisschen mehr machen musst, um herauszustechen?
1: Als ich dann irgendwann die Zeit hatte, so alles in mich aufzusaugen, was wir jetzt eigentlich tun, also wo mhm. ich dann wusste, was bedeutet Werbung, was bedeutet SEO, was für einen Impact hat das, wie mhm. suchen die Leute nach etwas, wo ich das erstmal begriffen habe, wie komplex die ganze Geschichte einfach ist oder was zum Beispiel Kundenzufriedenheit wirklich ist, also diese, diese After-Sales-Prozesse, mhm. ne? wie behandelst du auch die Kunden nach dem Kauf oder wie gehst du oder wie deeskalierst du Sachen, die zum Beispiel nicht so gut laufen, mhm. das sind so viele Sachen die einfach noch dazu gehören außer zum verkaufen auch außer dieses einkaufen weil amazon fba ist ja nicht einfach mal nur ein produkt rausbringen und dann war's das sondern es mhm. gehört einfach noch so viel mehr dazu das muss man sich einfach mal im klaren sein dass es damit nicht abgeschlossen ist mhm. und dann fing die Arbeit ein bisschen an ne? da wollte ich natürlich ein paar Bereiche besser werden, äh, dass es schöner klingt, professioneller klingt, äh, dass wir gut auf die Kunden eingehen und zwar richtig professionell auch wenn wir jetzt vielleicht nur zwei Mitarbeiter haben sind wir trotzdem ein Unternehmen und dann mhm. habe ich einfach versucht so ein bisschen Unternehmenskultur da noch mit reinzubringen, auch wenn wir klein sind
0: ja äh, ja interessant ähm im, im, bei welchem Preis denn teuerstes Produkt? Derzeit? Ja.
1: Oh, ähm, also derzeit ist es ein Produkt, das kostet, glaube ich, um die 60 Euro, aber es ist tatsächlich Aha. nicht unsere Marke, ja. äh, weil zu 5% verkaufen wir auch noch Handelsware, weil ich damit Aha. immer ein bisschen rumspiele. Mir macht das ja.
0: Spaß. Ja. Ja, ich äh, will darauf hinaus, weil ich meine äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du einen, ähm, hast du eine Marke angemeldet?
1: Ja, ja. Klar. Und
0: ähm, wo, ab wo lohnt es sich für, für dich äh, so richtig das Listing aufzupimpen, so A plus Content und ähm, ähm, gute Fotos zu machen?
1: Ich, ich, also ich würde das jetzt gar nicht so abhängig machen vom Preis, sondern einfach mal mhm. sich mal diese Lage recherchieren. Also was macht die Konkurrenz? Ja, ja. bin ich in einer Nische, wo die alle A-Plus-Content machen? Zum Beispiel, ich bin in einer, da machen die das gar nicht. Brauche ich mhm. mir auch gar nicht antun. Ja, könnte ich machen, aber ganz ehrlich, nein, die 2%, 3% Conversion, äh, was, nicht Conversion, also mehr Umsatz meine ich jetzt. Ja. Äh, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Äh, ja. Und das zu messen ist auch super schwierig, wie auch. Ja. Mhm. Ähm, man muss immer ein bisschen schauen, also in welcher Nische ist man, was machen die anderen, was kann ja. ich besser machen, äh, welche Produkte laufen eh schon gut, die kann ich noch ein bisschen pushen, weil wenn ein Produkt sowieso nur ein paar Mal im Jahr verkauft wird, brauche ich mir jetzt vielleicht auch nicht so diesen Mega-Aufwand zu machen. Ähm, 80-20 Prinzip einfach umsetzen. Man sollte nicht ja. zu viel Zeit verschwenden Richtig. in allen Dingen, sondern sich einfach mal auf die Bestseller konzentrieren. Und bei uns sind es ja auch nur, ich glaube 10% des Sortiments läuft super, und 90 mhm. eben nicht so super, mhm. aber das ist halt normal.
0: Ja. 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 vielleicht ist in deiner Nische sogar so, dass du das halt ein, ein nicht so extrem optimiertes Listing auch ein bisschen mehr den Eindruck gibt, dass ein kleiner Händler ist. Ich kann mir vorstellen, auch wenn du jetzt ein super A Plus-Content hast mit Videos, dann siehst du aus wie ein Konzern. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das sogar abschrecken würde.
1: Ich, ja, ich würde diesen A-Plus-Content schon nutzen, aber eher so ja. als ähm, Firmenvorstellung. Einfach auch zu ja. sagen, hey, das sind wir, das machen wir, ja. wir machen das seit das, wir sind ein deutsches Unternehmen oder sowas, ja. irgend sowas Schönes. Äh, ja. Aber nicht ja. auf das Produkt bezogen. Was soll ich denn da nochmal erzählen? Wir ja. verkaufen zum Teil Perlen. Was willst du denn da groß erzählen? Ja. Das ist die Farbe, das ist die Form, dass das Material irgendwann ist mal gut. Wenn wir Technik ja. verkaufen würden, würde ich das ja. wirklich machen. Ähm, ja. Weil das viel komplexer ist, aber doch nicht bei sowas. Man muss das ja. wirklich, wirklich, wirklich abwägen.
0: Ja, und machst du die Fotos selber oder lässt um, du die irgendwo Es rein?
1: kommt drauf an. Also wir kriegen zum Teil Fotos gestellt und wenn mhm. die uns nicht genügen oder die ja, Pixel nicht genügen oder die Auflösung nicht, dann machen wir mhm. das nochmal neu. Mhm. Ähm, weil wir machen sowieso grundsätzlich für Etsy alle Bilder nochmal neu. Da ist Aha. es nicht so ein großer Aufwand.
0: Ja, und äh, was müssen Bilder für dich zeigen, wenn du eben sowas hast wie Perlen? Also äh, zeigst du einfach nur den Artikel oder machst du auch so ein bisschen Anwendungsbeispiele?
1: <lacht> ja, Anwendung wäre natürlich gut. Versuchen wir manchmal, schaffen wir auch nicht immer. Mhm. Grundsätzlich versuchen wir einfach nur, dass es wirklich ein sehr eindeutiges Bild ist, was der Kunde wirklich bekommt, ohne Überraschung. Also mhm. wir sind wirklich, wir gehen wirklich auf das einfachste Kundenbedürfnis ein. Der Kunde soll direkt ja. in ein paar Millisekunden erkennen, was er bekommt, ohne groß ja. nachdenken zu müssen. Das war's. Also wir machen es wie bei Wish. Es muss sehr schnell Erkenntnis mhm. sein, was du bekommst. Ja. ja. Sehr, sehr, sehr einfach.
0: Mhm. Und wenn du dann auf die Textseite gehst, ähm, was ist dir da äh, wichtig <lacht> in Sachen äh, SEO? Und ähm,
1: ja, wie gehst äh, du da vor? Da, also da bin ich tatsächlich der Profi bei uns. Also ich mhm. gehe da in die Datenanalyse. Ähm, ja. Da werden die Listings schon so optimiert, wie Amazon es eben braucht. Also wirklich, wir gehen auf Amazon ein, wie der Kunde sucht, wie das Suchvolumen mhm. ist. Das ist alles schon sehr, sehr, sehr sehr genau, wie wir das machen und mit ja. Strategie dahinter. Das heißt, der Kunde merkt davon vielleicht nicht ganz so viel beim Lesen. Der kriegt die besten Infos ganz oben und mhm. äh, kann im Titel schon sehen, was er bekommt und alles, mhm. was er für dieses Produkt braucht. Und dann geht es unten nochmal die ersten drei Bullets-Points weiter und die letzten zwei Bullets, da geht es eigentlich um uns, um die Firma nochmal, ganz kurz. Mhm. Und ähm, ja und ein bisschen SEO. Mhm.
0: Ich meine, das, ist, das sieht man halt bei so ähm, Händlern halt ganz häufig, die einfach extrem viele Artikel haben. Da gehörst du wahrscheinlich auch zu, wenn du ähm, Perlen ja. und Schnüren und sowas hast, das, ähm, die halt nicht viel Zeit fürs Listing haben und dann ähm, äh, vielleicht einfach sagen, wie viel Millimeter, welche Farbe und... Ja, Zack, ist Listing fertig.
1: Sagen wir mal so, zum Teil ist es, also es ist nicht schlecht, es ist auch gut, weil man fixiert mhm. sich ja wirklich auf die Hauptkeywords. Dann gehen natürlich die anderen äh, Nebenkeywords vielleicht verloren und ein paar Sales, okay, das ist mhm. auch gut. Wir machen es aber so, dass wir immer so eine Struktur für, für zum Beispiel Glasperlen machen und dann bringen ja. wir einfach mal 500 Glasperlen auf den Markt und dann ist das SEO so perfekt eigentlich, weil dann einfach nur noch eine Farbe geändert werden muss. Mhm. Ähm, aber an sich ist das Ganze... Kaufsuchvolumen vom Kunden äh, schon integriert. Also ja. ja, wir machen uns die Mühe einmal wirklich mal fünf, sechs Stunden beziehungsweise ich, ähm, aber dann kannst du das auch übernehmen, das Konstrukt. Ja. Deswegen doch, ich würde es auch bei vielen Produkten so empfehlen, wenn andere Leute das machen. Wenn die sagen, ja, ich bringe Schrauben raus, ja gut, dann mach deine Arbeit vorher, da kannst du das ganz bestimmt auf die anderen 500 Schrauben irgendwie auch noch übernehmen.
0: Ja, ja, das macht Sinn, wenn du, wenn du einen Shop hast, der vor allen Dingen mit Varianten arbeitet. Ja. Äh, machst du denn ähm, ein Hauptlisting und die Varianten da drin oder setzt du eher auf einzelne Listings? Ja,
1: das ist auch so ein ganz kleines Problem. Problemmoment. Ähm, Amazon hat viele Varianten, Erstellungsoptionen einfach ausgestellt für bestimmte Kategorien. Also muss man ein bisschen Aha. aufpassen, was früher mal ging. Das habe ich auch oft gemacht, weil es auch Sinn macht bei uns, ja. wenn etwas gleich aussieht und eine andere Farbe hat. Ähm, das machen die zum Teil, haben die jetzt ausgestellt. Also wir haben jetzt auch die letzten Tage nochmal probiert. Sie haben es in bestimmten Kategorien einfach abgestellt. Warum mhm. auch immer, ich weiß nicht.
0: Ah, interessant. Da muss man ähm, ein bisschen
1: gucken. Also Sinn macht gucken, schon, ja. aber man sollte sich nicht ganz dolle drauf verlassen, wenn es dann ja. doch nicht klappt, weil die das äh, für die Kategorie mal ausgestellt haben, ja. muss man dann doch einzeln listen. Mhm. Geht nicht anders.
0: Und äh, wenn, wenn du eben sagst, okay, jetzt, ähm, jetzt äh, gibt es vielleicht die Perlen in einer anderen Farbe oder in einer anderen Größe, ähm, Guckst du da auf den potenziellen Umsatz, den du bei einem neuen Produkt erzielen kannst? Oder sagst du einfach, das macht Sinn zu haben und ich biete es an? Wie gehst du da vor, wenn du ein neues ähm, Produkt startest?
1: Nee, das mache ich nicht, sondern ich versuchen meistens mit einer Kategorie äh, den Markt ein bisschen einzunehmen.
0: Mhm.
1: Also quasi, wir haben jetzt irgendwie 800 verschiedene Holzperlen auf dem Markt. So ein oh, wow. Also sagen wir mal so einer der größeren Händler jetzt, die so ja. viele haben. Und wir versuchen einfach so ein bisschen den Markt dann einzunehmen durch, durch die Vielfältigkeit. Und dass wir einfach fast alles dann haben und der ja. Kunde dann auch alles findet.
0: Ja, dann... Weißt so du dann den über den die, die Zeit, dass der Kunde immer <lacht> euren Namen sieht und dann...
1: Ja, so, so ein bisschen, ne? weil wir dann einfach fast alles anbieten, was er dann sucht und das ist natürlich schon die ganze Bandbreite und dann leiten ja. wir den noch auf den Amazon-Shop im besten Fall durch ja. eine Beschreibung. Also mehr Holzperlen finden sie dann im Shop und dann versuchen wir das im mhm. Shop auch sehr gut einzupflegen, dass er auch alles findet, was er sucht und mhm. dann äh, kriegen wir auch im Shop noch genug Umsatz rum. Mhm.
0: Und... Wenn du Ware an den Kunden dann rausschickst, ähm, hast du irgendeine Möglichkeit, den dort auch anzusprechen? Zu sagen, ähm, hey, wenn du wieder kaufen willst, wir sind hier und hier, machst du irgendwas in der Richtung? Äh,
1: würden wir gern, ist aber Amazon-seitig eher verboten.
0: Ja, aber du kannst dir zum Beispiel ähm, auf, auf deinen Amazon-Shop aufmerksam machen.
1: Ja, da, da ist tatsächlich ein kleiner QR-Code dabei, aber ansonsten machen okay. wir das nichts. Ähm, der, der ist grundsätzlich schon auf der Amazon-Rechnung mit drauf. Also mhm der verweist dann auch nur zu Amazon. Aha. Also ist noch diese schöne Grauzone, glaube ich.
0: Ja, ja. Wie lange machst du schon mit QR-Code?
1: Oh, puh. 2018.
0: Oh, wow, das ist aber früh.
1: 19, ich weiß nicht, wann der Shop Aha. rauskam. Ich, also ja. seitdem es diese Shop-Optionen gibt, haben wir auch direkt eröffnet. Ich weiß nicht, es ja. war entweder 2018 oder 19 und dann haben wir das auch direkt implementiert.
0: Mhm, okay. Und... und ähm, guckst du nur nach neuen Produkten, die wirklich in deiner Nische sind oder schaust du auch, hast du auch mal was, was äh, woanders sein kann? Ähm,
1: also unsere Eigenmarke ist tatsächlich mehr in diesem Schmuckbereich und Bastelbereich ja. und Hobbybereich zugegen, ja. aber ähm, weil mir Amazon halt wirklich Spaß macht, spiele ich mit Handelsware in allen Bereichen. Mhm. Also ich kann dir sagen, ich habe in fast allen Kategorien habe ich irgendein Handelsprodukt drin, weil ich immer Aha. ein bisschen so drauf achte, wie der Markt gerade reagiert, mir macht das auch wirklich Spaß und natürlich verkaufen sie sich öfters als unsere Produkte, aber das liegt mhm. an dem Produkt selber, dass ich mir solche Schnellläufer hole, wo ich auch ein bisschen mehr die Daten äh, rauslesen kann, was gerade passiert.
0: Ja, wie gehst du davor, wenn du Produktsuche machst nach so einem Produkt, was jetzt außerhalb von deinem Standardsortiment liegt?
1: Unterschiedlich. Ähm, entweder ich gucke mir einfach an, nach was die Leute gerade suchen und vergleiche das oder oder das mit den letzten Jahren. Ich habe ja auch noch die Daten von den letzten Jahren, da kann ich auch immer gucken, was die bald suchen werden, weil das ändert sich auch nicht immer so häufig. ja mhm. um, Und dann versuche ich, das Produkt rechtzeitig zu sourcen und rauszubringen und meistens ist es ja aus Europa, was ich dann bekomme und dann habe ich es auch schnell Aha. hier in einer Woche oder so ja. und kann es direkt auf den Markt bringen und dann gucke ich, ob mein Riecher gut war. Aber mein Riecher hat meistens ja nicht mit meinem Bauchgefühl zu tun, weil so arbeite ich gar nicht, sondern nur mit Daten und eigentlich, solange hm. da nicht irgendwie noch zehn Konkurrenten noch dazukommen, mache ich da auch Gewinn.
0: Ja. Du, du hattest eingangs erwähnt, dass du am Anfang aus Asien gesourced hast. Ja. Und äh, jetzt sagst jetzt hast du jetzt, bist du mittlerweile in Europa?
1: Nee, also unsere Eigenmarke, die wird tatsächlich in China produziert, ähm, mhm. aber wir verkaufen auch ein paar Bastelsachen aus Europa. Das heißt, Aha. wir haben ein paar Bezugsquellen auch aus Frankreich und aus Polen. Ähm, aber das meiste kommt trotzdem aus Asien, weil das einfach günstiger ist. Ist halt ja. einfach so.
0: Wie, wie bist du an die Bezugsquellen in Europa gekommen?
1: Da oh, da, ja, da war ich auf einer Messe. Das war einfach. Aha. Da war ich ah. auf, äh, auf, einer, auf der Creative World, das ist aber schon ja. zig Jahre her, und habe einfach ein paar Kontakte geknüpft in den USA mhm. und in, in Europa und mhm. habe dann einfach am Ende mit ein paar zusammengearbeitet. Das war einfach.
0: Ja, ich glaube eben in, in, in Europa läuft es einfach ein bisschen anders und ich wundere mich immer wie dass es sowas nicht gibt, ähm, einfach wie ein Alibaba, wo man einfach mal anfangen kann <lacht> zu suchen.
1: Ja, ja. Ne, das wäre schön, aber vielleicht kommt das ja noch.
0: Ja, vielleicht kommt es noch.
1: Wobei, ja, so also es gibt schon ähm, ein Portal Centrada. also die haben ja auch so ein paar Verknüpfungen, sagen wir mal so, zu Richtig. europäischen Händlern. Ja, Richtig. doch, ein bisschen gibt es das schon.
0: Ja. Und äh, was für eine Erfahrung hast du gemacht, wenn du in, in Europa einkaufst? Ich, ich höre es halt von anderen Händlern, äh, dass die halt, an irgendeinem Punkt gesagt haben, okay, ich kaufe jetzt alles in Europa ein und haben dann gemerkt, äh, die Mindestbestellmengen sind viel zu hoch oder äh, man kann gar nicht so individualisieren. Bei dir ist ja mehr Handelsware. Wie funktioniert es bei dir in Europa?
1: Ja, also bei Handelsware ist es ja wirklich entspannt, weil also ich finde die Mindestbestellmengen jetzt auch nicht wirklich hoch. Aber mhm. gut, ich, ich kann mir gut vorstellen, wenn man direkt beim Hersteller vielleicht irgendwas produzieren lässt, dann will er natürlich auch eine hohe Abnahmemenge. Ja, kann ich ja. verstehen. Aber so bei Handelsware ist es eigentlich nicht so. Nö, nee, eigentlich mhm. gar nicht.
0: Schön. Und äh, weißt du noch das erste Jahr, wo du dann deinen Umsatz äh, auf sechsstellige, im sechsstelligen Bereich gelandet hast?
1: Boah. Das ging eigentlich sehr schnell. Echt? Ich weiß, ich, ja, also das ging sehr, sehr schnell. Mhm. Sagen wir mal so, eine kleine sechsstellige Summe für ja. wahrscheinlich nächstes Jahr. Das ging wirklich sehr schnell.
0: Ah, wirklich? Von erstem ja, Jahr ja. vierstellig abgeschlossen und ja, dann ja. den fünfstelligen gleich übersprungen?
1: Ja, ja, doch. Wow. Mit, mit Amazon Schön. war der Sprung ja. schon sehr, sehr hoch. Sehr hoch.
0: Mhm. Schön. Und äh, dann hast du dann hast du gesagt, ich, ich glaube, 2019 hast du denn eine Agentur gegründet?
1: Ja, genau. Ja,
0: ja. Wie ist das äh, passiert? War es einfach ähm, ja. die Idee oder gab es da schon den ersten Kunden?
1: Ich habe ich hab über Jahre mich immer um die Werbung bei uns gekümmert und ja. äh, irgendwie habe ich gemerkt, dass ich fast den ganzen Tag dann nur noch Werbung und SEO gemacht habe und PPC ja. und ich habe mich einfach, das war so mein Steckenpferd in der Firma und dann habe ich einfach gemerkt, das ist nicht nur mein Ding, sondern es macht mir auch Spaß und es läuft auch irgendwie. Also irgendwie habe ich da was richtig gemacht, mhm. ähm, aber ich wollte irgendwie nicht was, ich wollte keine Kurse rausbringen oder irgendwas machen. Mhm. Ich bin dann als Speaker dann erstmal aufgetreten, habe ein paar kleineren Händlern einfach mal so geholfen, also unentgeltlich und habe dann gemerkt, so hm, okay, da ist nicht nur Beratungsbedarf da, sondern mm. ich kann auch ein bisschen Beratung anbieten und ich habe ganz lange überlegt, ob ich das machen soll und habe die Agentur gegründet, aber als alleiniger Berater. Also ich wollte dort auch keine ja. Mitarbeiter haben, weil es sollte jetzt nicht ein Copy-and-Paste-Ding werden, was ich jetzt mhm. kann, sondern ich wollte nur den Leuten helfen. Und immer, wenn ich Zeit hatte, habe ich dann immer wieder Kunden aufgenommen, ähm, auch größere, muss man dazu sagen, mittlerweile, mhm. ähm, und habe denen einfach mal ein bisschen erklärt, wie Amazon funktioniert, wie die Werbung funktioniert, wie die Leute suchen, wie man recherchieren kann, welche Tools man einsetzen kann. Also unter anderem mhm. ja auch bei euch eine Helium-10, MLIs und so weiter, mhm. ähm, wo man die Daten einfach herziehen kann.
0: Ja. Ja, hast du wahrscheinlich auch den Vorteil, dass du da den Informatiker-Hintergrund hast, dass dir sowas liegt,
1: ja. weil da muss
0: man einfach sehr analytisch denken, so ja, mit ja. … Äh, Gerne mit Listen arbeiten und Daten ja, und auswerten.
1: Ja, ich, ja und genau, das liebe ich ja. Das Logische, ja. nicht nach Bauchgefühl gehen. Wie gesagt, mhm. es ist total egal, wie schön das Produkt ist und wie süß. Es ist mir zum Beispiel auch relativ egal. Ich, zum Beispiel, ich bin auch nicht bastelaffin, muss man dazu sagen. Mhm. Sondern das ist ja wirklich nur die Nische ausgenutzt, die es damals gab. Ich hätte auch alles andere verkauft, muss ich dazu sagen. Ja. Ähm, es hat sich einfach nur ergeben. Also ich zum Beispiel kann auch nicht basteln, muss man dazu sagen. ja okay. so, Aber das tut nicht zur Sache, weil man, ich weiß jetzt so viel über Bastelsachen, dass ja. mir das selber Spaß macht, was wir verkaufen. Ich kann mich damit auch identifizieren. Meiner Tochter macht es ja auch Spaß. Ähm, mhm. Was ich dazu sagen muss, ist einfach nur, es ist einfach nur datengetrieben. Also mhm. ja ja Man kann sich da sehr gut reinfuchsen über die Produkte anhand, wie die Leute suchen. Und wenn man erstmal weiß, wie die Leute suchen, kann man auch alles viel schöner beschreiben für den Kunden. Die Werbung mhm. ähm, kann man mhm. effizienter gestalten und, 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 und.
0: Ja. Und die Kunden, die da zu dir in die Agentur kommen, äh, wie groß müssen die typischerweise sein, dass sich das für die lohnt?
1: Für die lohnt oder für mich?
0: Ja, für die, weil du wirst jetzt wahrscheinlich jemanden, ja. der sagt, ich äh, starte jetzt gerade mein erstes äh, mhm. Produkt. Ähm, für, ja. Da gibt es wahrscheinlich dann irgendwo eine Schwelle, wo es vom Umsatz her noch nicht lohnt, dass du da dran gehst? Oder?
1: Sagen wir mal so, ich bin zum Beispiel nicht so ein materialistischer Typ, muss ich dazu sagen. Mhm. Geld ist wirklich nicht so wichtig für mich, deswegen ich nehme eigentlich jeden an. Ich muss aber nur Aha. merken, dass er es wirklich ernst meint. Also, dass sie ja. sich auch mal ein bisschen über das Rechtliche informiert haben. Also, ich mag nicht Leute, die einfach eine Werbung sehen, Amazon FBA und sagen, ich möchte das jetzt auch machen. Das mhm. reicht nicht. Ich frage dann schon mal ein bisschen, hast du schon mal richtig angemeldet? Was eine Marke? Mhm. Weißt du, wie du das anmeldest? Ja. Hast du über die rechtlichen Sachen Impresse um dir schon Gedanken gemacht. Ja. Ähm, so ein paar Basics, ja. Ähm, dann mache ich das wirklich gern. Aber ich möchte nicht, mhm. dass jemand sein Geld verprasselt und dann schnell wieder weg vom Fenster ist, weil er alles andere Richtig. nicht beachtet hat. Deswegen ja. ist die Größe nie äh, effizient gewesen oder wichtig bei mir. Ich habe wirklich ganz, ganz große Kunden gehabt, aber ich habe auch kleinere gehabt. Und alles mhm. hat Spaß gemacht.
0: Ja, das ist ähm, als, als ähm, Anbieter, der so ber beratend da drin ist, dann sicherlich eben ein, ähm, eine große Aufgabe, die viele wahrscheinlich nicht nachgehen, so ein bisschen rauszuhören, ob der Kunde überhaupt zu einem passt.
1: Mhm.
0: Eben, du willst ja nicht einfach nur das Geld nehmen, sondern wirklich was abliefern. Und eben, wenn du jemanden hast, wo du siehst, der ähm, ähm, es macht es macht, es macht, macht keinen Sinn, der, der ist noch nicht da, dass er online etwas verdienen wird, dann ist du ihm auch gar nicht zu überreden, ein paar hundert Euro, äh, äh, hunderte von Euros die Woche da in Werbung zu investieren. Ja,
1: und man darf auch nicht beratungsresistent sein. Man darf nicht vergessen, ja. es gibt auch sehr viele große Firmen, die kommen zwar, die haben aber bei der Umsetzung sehr große Schwierigkeiten, je nachdem, was für eine Infrastruktur sie dann nochmal in der Firma haben, die wirklich so umzusetzen, was sie jetzt zum Beispiel im Lehrgang äh, bei mir gelernt haben. Die Umsetzung hm schwieriger, also bei großen Firmen besonders, weil die mhm. einfach in alten Strukturen sind oder vom mhm. Online-Shop noch alles kennen oder von Google Ads und das läuft aber eben nicht wie bei Google Ads oder wie bei Facebook äh, mhm. und da muss man sich schon ein bisschen drauf einstellen, dass Amazon wirklich anders funktioniert. Also ich weiß zum Beispiel nicht, wie es bei Google Ads funktioniert, ich kenne es aber von meinen Kunden, dass sie mir erzählt haben, es ist ganz, ganz anders.
0: Mhm. Ja. Ja. Ja, ich, ähm, ja, Google Ads gibt es ja auch schon länger. Und ähm, ähm, da kann man auf jeden Fall, glaube ich, noch stärker ins Detail gehen. Also, da hatte ich auch jemanden, der mir mal ja. Kampagnen gemacht hat, war auch ein Programmierer. Und ähm, der, wenn ich denen zugesehen habe, also der hat das echt geliebt, der hat sich gefreut, wenn er irgendwo was gefunden hat. Ah, hier kann man mehr reingeben, da kann man das ausschalten. Ja, ja. Das war echt interessant zu sehen. Ähm, ähm, ja, und. Was würdest du sagen, äh, hast, hast du irgendwo so Prozentsätze, wo du sagst, das, äh, das mache ich gerne beim Produktstart an Arkos oder später, das ist das Ziel, wenn das Produkt läuft?
1: Ja, wieder dieselbe Antwort wie immer. Du wirst es wahrscheinlich wissen, was ich jetzt antworte, ist immer produktabhängig. Mhm. Es, es ist ja schon ein Unterschied, ob du was für 5 Euro verkaufst und einen 20er Ecos hast oder ob du was für ja. so 50 Euro verkaufst und einen 20er Ecos ja. hast. Dann kannst du dir ja. vorstellen, ähm, ja, das ist eben nicht gleichbewertend ist, ja, es mhm. kommt immer wirklich drauf an, du musst ja auch deine Rechnung vorgemacht haben, das kann ich dir vorher ja. zum Beispiel auch gar nicht sagen, wie viel Spielraum hast du denn, ja, mhm. was für ein a wäre dann verträglich, dass du noch Gewinn machst oder dass du auf 0-0 zumindest rauskommst bei der Werbung oder mhm. kannst du es verkraften, dass du kurzzeitig mal ähm, Minus machst mit dem Produkt, aber vielleicht später aufholst, das ist immer so eine strategische Sache, was wollen denn die Leute, ja, ja. Was, was können sie investieren, und und und, ja, die müssen wirklich ihre Produktkalkulation selber gemacht haben, weil es bringt nichts, wenn man den 20er A-Kost dann herzaubert und das war trotzdem mhm. nicht im Budget vielleicht.
0: Mhm. Okay. Und äh, wie wichtig ist momentan PPC für den Produktstart?
1: Ja. <lacht> wieder natürlich so eine Frage, so wie wichtig ist es? Ja, wie wichtig ist es dir? Wie schnell willst du? Äh, wie ist deine Nische? Wieder so, so eine Sache. Also natürlich kannst du auch ohne PPC was starten. Natürlich kannst mhm. du dein SEO gemacht haben. Äh, ja, wenn du Geduld hast äh, und wenn du ich nicht hast. Ja, genau. Ja, 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 wenn du das nicht hast, dann <lacht> solltest du vielleicht wirklich ein bisschen PPC starten. Ähm, mhm. Ich würde mal so Anfängern raten, wenn sie keine Geduld haben und dem SEO vielleicht nicht so ganz Vertrauen und der Zeit, ähm, dann vielleicht einfach mit Hauptkeywords erstmal zu bewerben, also wirklich mit mhm. exakten, ja, nicht irgendwie ja. mit den weitreichenden und alles abdecken und Suchvolumen, so, nee, 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 also einmal mhm. dein Hauptkeyword, deine zwei, drei von mir aus so ein bisschen bewerben, mhm. weil das pusht dein organisches Produkt auch nicht nach oben, aber die Leute lernen ein bisschen draus, weil Amazon lernt durch dieses ganze Kaufsuchverhalten. Ähm, ja. Und deswegen bringt dir jetzt auch nichts, wenn du die ganze Zeit nur auf die Hauptkeywords ballerst. Den organischen Sale, das ist egal. Also, das wird sich mhm. auch nicht nach oben ranken, aber es wird ein bisschen helfen, dass die Leute äh, lernen, was du bist. Ja, und Amazon ja. lernt das dann auch so ein bisschen. Also man kann einfach dem Algorithmus ein bisschen gegensteuern und ein bisschen helfen zu wachsen. Ähm, ja. Aber das war es auch schon, was man am Anfang machen sollte als Anfänger, weil alles andere ist wirklich ins Detail gehen. und ähm, Oder Sponsored Display könnte mhm. man auch noch machen. Ja.
0: Wie, äh, wie findet man dich eigentlich, wenn man dich für solche PPC-Sachen beauftragen will?
1: Also meistens habe ich das große Glück, dass man mich so gefunden hat, so nachdem ich aufgetreten bin oder auf Veranstaltungen. Ja. Da habe ich schon die ja. Kunden gehabt, ganz, ganz schnell. Ja. Ich bin ja noch bei eTribes, ja, in Hamburg, bei diesem Expertenteam, team ne, wo ich dann mhm. auch immer so ein bisschen vermittelt werden kann an große Firmen. Und ansonsten einfach auf www.anythings.com gehen. Klar, das ist die klassische Seite und dann kann man mir schreiben. Äh, Im Moment bin ich natürlich ein bisschen gut voll, <lacht> aus sehr vielen Gründen, äh, weil der Bedarf einfach so hoch ist. Ja, ja. Also einfach zu, so viele Händler jetzt noch mal eingestiegen, die einen Bedarf mhm. haben und die die Basics noch nicht kennen. Ja, jetzt
0: in letzter ja. Zeit sind echt sehr, sehr viele Händler kommen Ja, dazu gekommen. Das sehr glaub viel. Ich glaube, dass du das auch merkst. Okay, mhm. also ähm, ziemlich coole Sache damals ähm, eben von, von der Überlegung, äh, ich habe hier ein kleines Baby zu Hause, ich will trotzdem was machen äh, zu dem, was daraus ja. geworden ist.
1: ja. Ja, gut, gut, dass es das Baby gab. Die Firma heißt ja auch wie das Baby.
0: Ah, echt? <lacht>
1: ja, ja, okay, das, ist also das ganz klassische, ja. emotionale wurde direkt nach dem Kind benannt.
0: <lacht> ja. Und würdest du anderen Frauen, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind und sagen, ich bin, äh, ich werde Mutter, ich will was, ähm, ich bin der Typ, ich will noch was machen, würdest du den Amazon raten? Würdest du das nochmal so machen? Ich meine vor allen Dingen in der Situation, weil das ist ja Mama sein, genau. gerade in den ersten Monaten ist ja auch ein 24-Stunden-Job.
1: Sagen wir mal so, also ich hatte es nicht so einfach. Ich hatte es wirklich schwer. Da, mhm. Wenn man die Geschichte dann so rum erzählen würde, war es natürlich sehr, sehr schwer zum Teil. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob ich das jemand empfehlen würde. Ich würde es jemandem empfehlen, der sich dessen bewusst ist, ja. dass man auch Dinge verliert und Zeit verliert und sehr viel investieren muss. Ja, mhm. dem würde ich das empfehlen, aber das ist ja wirklich eine Einstellungssache von jedem. Eine Lebenszeit kriegt man nicht zurück. Ja. Die ist halt gone, die ist weg ähm, und dessen muss man sich dann einfach auch ein bisschen bewusst sein. Ne?
0: Ja, und, äh, wir sind jetzt schon ziemlich weit im Podcast. <lacht> äh, zum, zum Schluss frage ich immer trotzdem noch gerne, ob, ähm, ob du irgendeinen Tipp hast, den du teilen kannst, sei es an neue Verkäufer, sei es an Verkäufer, die schon mittendrin sind, irgendwas, wo du sagst, hey, da bin oh. ich irgendwann auf was gestoßen, es hat für mich was geändert von der Einstellung her oder eine Technik. Fällt dir irgendwas spontan ein, wo du sagst, das würde ich gerne weitergeben?
1: Also ich würde am liebsten weitergeben, dass die Leute sich wirklich über die rechtlichen Sachen informieren sollen, weil das mhm. sehe ich sehr, sehr oft, dass sie das drumherum nicht so wirklich mitkriegen, wenn sich Gesetze ändern, Anforderungen mhm. ändern und stehen dann bis zur letzten Sekunde da und sagen, oh, das hätte ich aber machen müssen, oh nein, 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 ja. nein, jetzt muss ich ja ganz schnell noch nachholen und dann ist meistens das Konto vielleicht noch für ein paar Wochen gesperrt oder ein paar Monate und dann kriegen sie keine Umsätze rein, ist eine sehr stressvolle Zeit die ja. sich man sich auch ersparen kann. Und deswegen schaut so auf die rechtlichen Dinge, wirklich. Also die PPC-Werbung kann man echt noch lernen und sich YouTube-Videos angucken und was weiß ich noch was, diesen ganzen Spaß drumrum. Aber das Rechtliche, das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, wie bleibst du da am Ball von den Rechtlichen?
1: Um, ja, also ich habe einfach, entweder ich habe Podcasts an oder ich gucke mhm. mir Newsletter, die ich bekomme aus ja. dem E-Commerce, die ich abonniert habe oder ja. ich bin grundsätzlich dann nochmal in so einem Verein, wo ich dann meine Mustertexte ja auch nochmal bekomme, Aha. dass ich die einfach nur noch implementieren muss. Also ich versuche so auf der rechtlichen Seite zu bleiben, so gut es geht.
0: Ja, Amazon selber verschickt ja auch. Newsletter, also da lohnt es sich es auf jeden Fall auch schon immer mal reinzugucken. wenn Irgendwas Wichtiges ja. ist, die wollen ja auch nicht, dass die Händler gesperrt werden müssen, die informieren Wobei, auch schon mal.
1: man muss immer dazu sagen, dass Amazon immer ein bisschen hinkt. Ne? Also die Amazon mhm. News, die man da bekommt, die bekommt man, sagen wir mal so, in normalen Newslettern aus dem E-Commerce schneller. Oder okay. in Foren. Also wenn man ja. sich ein bisschen vernetzt und in Foren unterwegs ist und so, dann ja. kriegt man die Infos eigentlich viel, viel früher als Amazon, weil Amazon publiziert das immer sehr spät, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, ja. Die sind es <lacht> wahrscheinlich, wirklich, wenn wir die merken, da haben noch nicht genug reagiert, jetzt ja, ja, müssen genau. wir noch darauf aufmerksam machen.
1: Ja, genau, richtig. Deswegen ein bisschen außerhalb, äh, der Input von außerhalb ist meistens ein bisschen mehr wert und ein bisschen schneller.
0: Mhm. Und steht jetzt ähm, für, für dieses Jahr noch irgendwas Großes an oder ist, ist bei dir mittlerweile so Business as, as usual?
1: Uh, ja, wir bereiten gerade das Weihnachtsgeschäft vor. <lacht> ich Aha. weiß, das klingt witzig. Ja, ich weiß, ja. weil es August ist, aber tatsächlich. Lamm schwitzen wir jetzt draußen. An. Ja. ja, doch, doch, tatsächlich. Das ist so wirklich, man kauft die Weihnachtssachen gerade ein. Ja. Das ist so skurril. Um, ja. ja, weil im Oktober bis Dezember ist halt das Weihnachtsgeschäft bei uns.
0: Ja. Ja, ich meine, nur so kann es funktionieren. Ich, ich höre ja. es halt von Anfängern häufig, ob irgendein Artikel gerade äh, Sinn machen würde, aber wenn du eben äh, vielleicht äh, zwei, drei Monate auf Ware wartest oder länger, dann kannst ja. du nicht heute irgendwas bestellen, was du in zwei Monaten brauchst. Ne?
1: Nee, Aber guck mal, wir Richtig. machen das ja echt wirklich schon seit fast zehn Jahren. Es ist immer ja. dasselbe, mehr oder weniger, ja. kann man sagen. Ja. Und egal, wie lange die Transportwege jetzt brauchen, egal, du machst das jetzt, du holst jetzt die Weihnachtssachen im August und dann schickst du das zu Amazon und dann geht's ab Oktober los, wie jedes ja.
0: Jahr. Ja, schön Annemarie, <lacht> danke, dass du hier so ein bisschen geteilt hast, wie dein Alltag da aussieht.
1: Ja, gerne. Gerne, gerne.
0: Und äh, ich würde sagen, in die Beschreibung tue ich auf jeden Fall nochmal den Namen von deiner Agentur rein, falls sich dafür jemand interessiert. Und äh, für die Leute, die den Podcast hier noch hören, ohne zu folgen, klick auch da auf äh, Folgen in der Podcast-App, Subscribe oder Abonnieren, je nachdem wie es heißt. Dann verpasst du auch keine äh, nächste Episode. Und in dem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst. Und allen Zuhörern, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
1: Ciao.